0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med mig Kristina Stutteheim och Ulrika sedell.
1: Vi är 9,6 miljoner svenskar, lika många kvinnor som män. Kvinnor står för hela 64 procent av alla högskoleexamen, men bara för 42 procent av det som är arbete. Det är bara 37 procent av alla chefer som är kvinnor. I Sverige är 25 procent av alla egenföretagare kvinnor bara 20% av alla professorer är kvinnor och bara 12% av alla vd-positioner innehavs av kvinnor. Det ska vi förändra. If
0: a country doesn't recognize minority rights and human rights, including women's rights, you will not have the kind of stability and prosperity that is possible. Sagt av då? Nej, jag menar förstås Hillary Clinton. Idag när vi spelar in fjärde avsnittet av Krossa glastaket är den 8 november och USA går till val och hela världen håller andan. Då väljer vi ett citat med god karma från den som vi förstås hoppas står som vinnare och blir USAs första kvinnliga president. Och det kommer vi veta när ni vill höra det här avsnittet. Mm. Vi får skåla då Kristina. Det får vi verkligen ja.
1: göra. Ja med det här sagt så drar vi igång. Och det är tur att mikrofonen står på bordet, det är tur att allting ligger där det ska ligga så vi nu krampaktigt kan hålla våra tummar. Jag måste säga att jag har lite trampångest. Jag har stor trampångest, men vi
0: håller tummarna och mm. liksom gör så gott vi kan under det här
1: avsnittet. Ja, det blir ett spännande avsnitt. Ja. Eh, vi träffar bland annat Lena Olving mm. Som är faktiskt en av våra få Kvinnliga börsvedar mm. Som eh, är vd på Micronic mm. En riktig naturkraft Har vi konstaterat yes, eh, När vi träffade henne och Så ville vi bara stanna kvar Vi vill mm. bara vara i hennes energi mm. eh, Och jag hoppas Att ni som lyssnar Kommer få känna samma sak mm. Men vi ska också spana mm. och vi ska lyssna på en svara på en lyssnafråga och vi ska ge lite tips. Mm. Och temat kan väl sägas lite grann den här gången, det är att faktiskt identifiera din spelplan och nyttja den till din fördel. Mm. Bra, då är vi igång.
0: Mm. Och vet du, jag har faktiskt lärt mig ett nytt ord ja ni får Amplification. E ja. Jo förstår du. Det är raka motsatsen till det vi pratade om förra gången. När vi pratade om det här med the queen bee syndrome. Att kvinnor på och framförallt ojämställda arbetsplatser distanserar sig från andra kvinnor. Mm. Eh, för att inte ses liksom, som att vara med på det svagare laget. pratade vi om förra mm. gången. Mm. Men amplification är liksom motsatsen. Och något som jag tror mm. att vi ibland kanske faktiskt använder oss av utan att vi tänker på det eh, eller satt ett namn på det men framförallt något som skulle kunna bli en oerhörd kraft om vi verkligen använder oss av det. Nu är du nyfiken va? Ja nu blir jag mm. väldigt nyfiken. Ja. Amplification betyder förstärkning mm. nämligen. Och jag läste i en intervju i en amerikansk tidning men en av dem som de intervjuade den här tidningen är en svenska, Kristina Knight som är en mycket känd person inom svenska reklambranschen. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Mad Women som är lite travesti för det här med tv-serien om män i reklamvärlden. Men det här handlar mer om kvinnor i reklambranschen.
1: Intressant.
0: Ja, men hon pratar i alla fall om detta och det gör andra i den här intervjun. Och här menar man att amplification i det här sammanhanget då innebär att vi kvinnor förstärker varandra. Vi förstärker vad andra kvinnor säger när vi sitter i ett möte, ett ledningsgrupp, en arbetsgrupp. Ett sätt att motarbeta det som jag tror att de flesta av oss kanske har varit med om. Att en kvinna kommer med ett förslag, en idé, ett inspel. En man upprepar detta. Och sen är det ju som att det är mannen som har eh, sagt det här och får kväd och får uppmärksamhet. Någonting du känner igen, Ulrika? Jag känner definitivt igen det. Det gör jag också. Eh, men om fler kvinnor tar plats eh, och förstärker det, som då kvinnliga eh, kollegor säger, så minskar ju den här möjligheten och det här utrymmet.
1: Men nu, vad menar du med att förstärka? Jag förstår inte Ricka. Jo...
0: Eh, och det här var faktiskt till och med en, liksom en, strategi, en uttalad strategi som kvinnorna i Vita huset hade. Mm. Eh, runt När Obama, är under hans första period, när han tillträdde så var den innersta kretsen är ju liksom där den största makten finns. Eh, och då var det två tredjedelar var män. Eh, och svårt för kvinnor att göra sig hörda. Men där kom de på den här strategin att förstärka Varandra. Så när den ena eh, kommer med ett förslag eller säger mm. någonting så ser man till att liksom just det som sa <laughs> och så vidare. Eh, och under Obamas andra period i Vita huset då var det eh, i, då med här, hans innersta stab så att säga så var det 50-50 män och kvinnor. Och det menar kvinnorna i den här intervjun eh, att det till stod det berodde på den här väldigt uttalade strategin de hade av. Förstärkning eller amplification.
1: Wow! Så att man i, i rummet upprepar varandra. Ja, och...
0: precis. Mm. Så att någonstans liksom minska den här möjligheten till att det är. Eh... Ja, att man inte blir hörd utan att det som, som vi pratade om, mm. att, som vi nog många känner igen, att det faktiskt blir en, en man som upprepar eller liksom mm. säger det vi sa. Och då plötsligt då har man alla plötsligt hört vad det mm. var som sa Och så var det Arne här som eh, kom med en jättebra idé. Och Själv säger man, tycker man att Nej, men det var ju ja. Mm.
1: Eh, ingen rolig roll att ha. Mm. När du säger det så påminner jag mig om Veronique Lenneblad som är generalsekreterare på UNICEF. När jag intervjuade henne inför boken Bortom glastaket så berättade hon om precis en sån här sekvens när hon var tillsatt i ett stort internationellt projekt. De var sex stycken, det var fyra män och två kvinnor. Och hon blev lika upprörd varje gång efter varje möte för de idéer hon föreslog plötsligt befann sig i någon annans, i någon av de här killarnas mun och blev sagda som hon vore då deras andras och det var också, de upprepade varandra väldigt mycket så att hon kände sig inte hörd, hon kände sig inte sedd och hennes idéer blev inte hennes och då berättade hon att hon bestämde tillsammans med den andra kvinnan som också var lika upprörd över det här att varje gång de sa någonting i rummet så skulle en andra replikera på det. Och varje gång deras idé plötsligt blev lite omformulerad i någon av de andras eh, retorik. Eh, och när de, någon annan då tog idén helt enkelt och gjorde den till sin egen. Ja men då skulle de båda två hjälpas åt och dra, gå, ta tillbaka den genom att eh, upprepa grundidén. Mm. Den som sades först. Mm. Och det här menade hon då gjorde att de fick betydligt större utrymme mm. och möjlighet i mandatet att mm. påverka mm. resultatet. Det är jättehäftigt. Mm. Mm. Så
0: amplification, förstärkning är något vi... Det är så vi
1: gör nu. Ja,
0: det är så vi, gör. Det är så mm. vi jobbar nu helt ja, enkelt. det är så är vi jag jobbar här? Mm. Ja. Snyggt! Bra!
1: Mm. Men du, vi har ju massor med fyra? Ja, Ja! Det är helt fantastiskt. Var ska vi börja tycker oh, du? Eh, Eriksson har ja. ju tillsatt ny vd. Ja. Yes! Det blev en ny vd och det blev, det blev Börje. Det blev Börje. Eh, och Börje är ju säkert jättebra. Absolut. Eh, men när man då tittade på pressreleasen och eh, ordförande som uttalade sig om gratulerade Börje om tjänsten så Blev man ju lite bekymmersam Därför Det framkom ju då att det hade bara funnits Ett namn på listan mm. eh, Här det fanns ingen diskussion Eller någon, någon eh, Process kring detta Utan man hade från allra första början Önskat sig ett namn Och all eh, gratulation till början Naturligtvis absolut. Eh, men någonting som jag noterade och funderade rätt mycket på, eh, dels hade det bara fanns ett namn. Mm. Det fanns inte ens en, 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 ett intresse av att leta efter alternativ. Mm. Men sen har ju Börje varit vd för Investor mm. eh, och säkert gjort ett fantastiskt bra arbete. Han har ju skött Wallenbergs investeringar i bolag typ Ericsson. Men han har ingen erfarenhet av att ha ansvar av mängder av pengar, massor med folk eh, som går ut och in. Eh, utan han har ju en annan erfarenhet. Och det är exakt det argument som först när man eh, när det sägs att kvinnor inte har tillräckligt med kompetens. Det vill säga att vi har för få kvinnor som har vd-erfarenhet från storbolagen. Eh, och man skulle gärna ha i samma bransch också. Mm. Eh, och jag är helt övertygad om att Börje kommer att göra det här bra och han kommer omge sig med folk som, som, eh, som har den erfarenhet som han själv saknar, men notera ska att det inte är något sammanhang som jag har läst i alla fall, eh, har det här tagits upp som någon issue eller någon, mm. någon fråga, men det görs alltid det, eh, kring att man inte rekryterar in kvinnor till de här storbolagen, bolagen. Mm. Så jag vet inte. Grattis Börje. Absolut. Men eh, trist. Grattis. Men trist.
0: Eh, och eh, vi fortsätter att fascineras. men eh, Har vi något mer fira? Ja men vi har ju det. Ja, förhoppningsvis, vi köper om det här. Förhoppningsvis får vi ju snart fira. Att eh, det har krossats glastak i USA. 200 år av eh, manligt presidentskap. Men... Eh, Innan vi förhoppningsvis får fira det, då ska vi också fira att tidningen Glamour mm. har utsett The Woman of the Year. Oj, Någonting som de eh, gör då
1: varje får år. Uh -huh.
0: eh, ja, Och det är ju ändå rätt häftigt. Man tänker att det finns typ 3,5 miljard kvinnor i världen. Eh, så det finns lite att välja bland, eller hur? Mm. Och att liksom... Jag kan tänka mig några. Eller hur? Mm. Och var kvinnan som då, eller liksom den som toppar här, mm. är ju helt fantastiskt. Då skålar eh, vi
1: för henne tycker
0: jag. Det gör vi, så det är trumvirvel, ah. det är fanfarer.
1: Och vem var det som fick det i år? Ah. jo! Bono! Nej men vänta, <laughs> nu blev det konstigt. Han kanske ja. identifierar sig som kvinna?
0: Eh, det kanske jag, det vet jag ingenting om. Men det var ju alltså en
1: man som fick det här.
0: Priset eh, och... Eh, ja...
1: Det fanns alltså, ingen kvinna med tillräcklig
0: kompetens. 3,5 miljard kvinnor.
1: Mm. Mm.
0: Nej, vi väljer Bono. Mm. Eh, för att han har gjort mycket gott för kvinnor, eh, saksfrågan Och det är ju väldigt bra. Eh, absolut, det var deras motivering. Eh, att, eh, så, det var ju väldigt bra. Men... Eh, ja, du har ju... Jag tappar ju nästa orden för det är så fascinerande. Mm. Eh, så inte ens The Woman of the Year Award gick till en kvinna. Mm.
1: Vi vad har lite. Ja men Vad var det vi skulle jobba med?
0: Var det den med glastaken? <laughs> ja, just det. Då ska vi krossas. Ja, vi, har ja. lite att göra. vi har lite att göra. Mm. Mm.
1: Trist. Du. Ja. Vi har ju fått läsa frågan. Ja, mm. berätta eh, Jo, det är så här eh, Jag har valt en fråga som jag känner igen eh, Som jag har hört ett antal gånger i När jag handleder eh, chefer eh, Jag ska läsa den mm. nu. Eh, Hej och tack för en peppande podd Jag är idag chef i ett mellanstort bolag jag rekryterades för tre år sedan med stora löften och snabb utveckling inom bolaget. Första åren fick jag väldigt positiv feedback om min chef och även i medarbetarundersökningar. Jag lade ner stor, um, stora ambitioner och mycket tid. Jag fick bland annat förfrågan att sitta i styrelsen för ett av dotterbolagen och jag bjöds in till diskussioner om utvecklingen av koncernen. Nu har jag sedan sex månader en ny chef. Den är inte alls intresserad av att tala om min utveckling utan snarare... Är negativ och talar om att jag har haft väl snabb lönutveckling. Det gör mig både ledsen och besviken. Jag har lagt ner otroligt mycket tid och engagemang under de här åren. Med fokus på resultat men med sikte på utveckling och karriärmöjligheter. Jag är 36 år och kvinna. Jag kan såklart inte veta men jag upplever att den nya chefen ger mig underförstådda budskap. Om att jag ska inte tro att det är så lätt att göra karriär. Att jag tidigare fått fördelar på grund av mitt kön och min ålder. När vi vårt senaste möte tog upp och hänvisade till tidigare diskussioner om min utveckling inom bolaget så får jag tillbaka att jag gör ju inte allt perfekt. Jag måste först visa vad jag kan för att sedan diskutera utveckling. Jag har visat vad jag kan. Jag vill inte runda min chef, det tror jag inte gagnar mig. Jag vill inte heller finna mig i att mina förutsättningar plötsligt blev helt annorlunda än det som tidigare sagts. Jag vet att jag har gjort ett bra resultat vad vill ni råda mig hmm. mm. och som du sa det här är något som du stöter på mm. jag tycker att jag stöter på det ganska så ofta i min handledning eh, att man har eh, lagt ner otroligt mycket arbete och blivit lovad eh, utveckling och sen så dyker det upp en ny person det kan också vara en ny ägare ibland. Eller en ny person, en ny chef. Och sen så försvinner allt det mm. som är sagt. Mm. Och det kan ju, vi vet ju ingen kontext i det här. Det kan ju bero på massor av möjligheter. Så att jag tänker att mitt råd skulle vara det att först ha reda på när den här chefen säger att du måste ju först göra det perfekt ta reda på vad perfekt är mm. ta reda på vad, vad det är faktiskt chefen antyder att hon inte har gjort mm. eller inte levererat vad är det som ska göras bättre mm. eh, och försök förstå vad, vad chefen vill, för det kan ju finnas att chefen har sett någonting som behöver eh, sättas på plats och så eh, men sen om det nu är så som hon upplever det att det handlar inte om resultatet det handlar inte om det hon gör det handlar om vem hon är och så är det ju ibland vi har ju ofta gått tillbaka till statistiken om att i Sverige är kvinnor oerhört mycket mer välutbildade generellt sett än vad män är ändå så når de så få topppositioner om det nu är så att hindret handlar om vem hon är och inte det hon gör eh, konstaterar hon det då är det faktiskt ingenting annat att göra än att lämna att eh, söka sig vidare eh, till en ny chef för då sitter ju glastaket i den här chefens beteende mm. och det är ju himla trist mm, eh, men sånt händer mm. eh, och ibland så får man ett stort skott till chefen mm och då kan man ju ibland vänta ut tills någon annan ser det här också men det brukar ta alldeles för lång tid mm. så att mitt råd är först gå in förutsättningslöst och försöka förstå vad det här handlar om vad är perfekt, vad är eventuella, eventuell kritik i hennes leverans och vad är det hon behöver göra bättre utifrån chefens perspektiv och också gör det mätbart så att man också kan se, har jag uppnått det nu mm. eller inte och går det inte att förstå. Sök dig vidare. Mm. Lägg inte mer ner. Lägg mm. inte mer ner. mer tid på detta. Mm. Tänker jag. Vad tänker du just Jag tycker det låter klokt. Jag känner
0: igen mig. Jag kom på när vi pratade om det här att jag har varit med om liknande på mm. eh, både i USA. Mm. Eh, så att, eh, jag tror också att min känsla då var att nej, här kommer jag inte komma vidare. Mm. Då hade jag ju turen att redan ha ett annat jobb på gång. Mm. Men det var precis så. Det ändrades premisser och plötsligt hade jag två manliga chefer över mig. Och när jag kom till jobbet morgonen så låg det små sekreteraruppgifter på mitt bord. Mm. Som inte hade något att göra med min roll som marknadschef. Mm. Eh, och där bestämde jag mig rätt snabbt. Eller förstod jag att det här kommer inte... Mm. Här ska jag inte ödsla min tid för det kommer mm. aldrig, jag kommer inte kunna ro på de här två mm. grabbarna grus. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att det är ett klokt råd det ger mm. verkligen.
1: Mm. 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 Bra. Men eh, då ska vi bege oss iväg och träffa Lena Olving. Det ska vi. På hennes kontor. Eh, vi tog oss till Täby. Mm. I snöstorm. snöstorm. Eh, dessutom bärdes på en helskig massa eh, böcker bortom glastaket. Och jag skulle vidare och föreläsa efteråt. Eh, men Lena Olving är alltså vd på teknikbolaget Magronik. Ett börsfunderat bolag. Och där har hon varit sedan 2003. Hon är civilingenjör. Hon har haft en mängd ledande befattningar sedan tidigare. Eh, bland annat på Volvo personvagnar i fem år i Asien och åtta år i för mig Hon har också varit ställföreträdande koncernchef på Sab i fyra och ett halvt år Så nu besöker vi Teb. Yeah. Ja Vad roligt att vara här Lena, vi sitter här hos dig på Micronik, där du är vd och vi tänkte fråga dig först vilket är ditt mest lustfyllda beslut som du har fattat den här veckan i din roll som vd här?
2: Lustfyllda, det var en intressant vinkling. Det är inte riktigt så man själv definierar beslut. Lustfyllt. Alltså jag tror att man. Nu, det, det här var väldigt intressant. För när jag nu börjar tänka på den här frågan. Som ju ändå är spontant spontantänk. Mm. Så borde ju alla beslut vara lustfyllda. På något vis. Mm. Därför att de är beslut. Alltså det är ju. Det är ju lustfyllt i sig mm. att se till att det är, blir beslut. Och det är, för mig, jag har ju sagt i många år att det är ju liksom ledarskapets viktigaste, viktigaste uppgift. Det är ju att säkerställa att det blir beslut. Mm. Så därför så tror jag att alla beslut som jag är engagerad i och involverad i på något sätt blir lustfyllda. Men det är inte så att jag... Man, det är inte så man agerar ja, som företagsledare att man... Man, man, man liksom kategoriserar oh, det här var lustfyllt och det här var tråkigt och det här var, därför att det här är ju liksom en del av det här är, ju det, det här är ju min arbetsuppgift mm. Mm. jag undrar om jag har tagit så många beslut den här veckan när jag funderar uh, ja, det, jag? Är bara det, det är bara tisdag <laughs> <ja>. <laughs> <laughs> uh, men vi har ett koncernledningsmöte idag ja. så att vi tog beslut jag tog, precis, jag tog beslut precis innan vi kom hit alltså det låter ju som om man tar besluten själv så är det ju inte va mm. Alltså det är ju inte så att, att, att folk kommer till mig Och så säger man Lena, ska man göra sy Eller ska göra så, så tänker jag två sekunder och säger Så ja, jag tar det här beslutet mm. Utan det handlar ju väldigt mycket om att se till Att man använder all kompetensen som finns Och, mm. och, och sen när jag tycker att eh, Saker och ting börjar gå i mm. eller Egentligen borde sjunga Lilla snigel och så. <laughs> så, eh, så handlar det ju om Att liksom få, få ner eh, Argumenten på ett sånt vis Att man är överens Förhoppningsvis är överens om att nu, det här tar vi som beslut och det här står vi bakom mm. det är ju en sak som jag är väldigt noga med när vi har tagit beslut just mm. att jag försöker faktiskt förstå om vi är överens mm. alltså, det här blir ett väldigt långt svar kanske jag har inte ens svar på frågan <laughs> men jag har, en, jag har ju en jag har ju sagt detta flera gånger att jag har en egen uppfattning eller en egen definition på konsensus mm. där jag ju säger att det är, det är varje medarbetare både skyldighet och rättighet mm. Att, eh, att framföra sin uppfattning. Mm. Men det är mitt ansvar som chef. Mm. Att se till att det blir ett beslut. Mm. Och det behöver inte bli det beslutet som jag tycker allra bäst om. Va? Och, och då, det innebär att jag, jag tycker inte att det, det finns ett egenvärde i att alla... Tycker precis samma sak. Och att det ska bli liksom ett hundraprocentigt uppslutning bakom ett beslut. Men det kan, vara väldigt, det kan ju vara viktigt att veta hur långt ifrån man står var, varandra. Och hur mm. många det är som står i, i, i de olika hörnen. Men, men jag eftersträvar ju inte konsensusbeslut. Mm. Jag har inte alls svar på din fråga. Maria. Det här var jag vad jag det ville är, säga. Min, tolk.
1: <laughs> min tolkning på din, ditt svar är att det är lustfyllda i, i att det blir ett beslut. Ja. Beslutet i ja. sig. Så mm. och
2: även, även, även beslut som kan uppfattas som negativa mm. är ju alltså det, det känns ju skönt att man tar ett beslut mm. Mm. För det, Då det kommer man vidare det vi, ja precis ja, så. Och så kan man lägga det åt sidan mm. och så tar man mm. nästa grej va?
1: det var ett långt svar för jag, min nästa fråga är Lena Olving, lite kort, Micronik. Mm. Eh, alla vet ju inte vad det är. Skulle du kunna koppla
2: och beskriva
1: <laughs> vad ni är. Det är
2: oerhört svårt. Det är jättelätt att göra det kort <laughs> men då är det ingen som förstår. För då säger jag att vi, är, eh, vi förser elektronikindustrin med maskinutrustning. Mm. Jaha, säger alla då. Det var ju kort och lätt. Mm. Men inte kanske så förklarande. Så vad vi gör är att vi, vi är ett fantastiskt high-tech-bolag. Vi har enormt avancerad teknologi och teknik som utvecklas i det här landet, i det här lilla företaget. Där vi då är helt, äh, nu kommer jag förstås inte ihåg på det svenska ordet då, indispensable. Vad heter det på svenska? Vi är helt nödvändiga. Vår teknologi är helt nödvändig för att framställa alla avancerade bildskärmar som finns i hela världen. Som är det ena av vårt affärsområde. Och i vårt andra affärsområde så gör vi helt unik maskinutrustning för att kunna tillverka kretskort. Wow.
0: Mm. Så vi också är ensamma mm. om världen. Mm.
2: Och hur stora är ni? Ja vi är inte så många anställda. Vi är 550 anställda ungefär globalt. Mm. Och vi, omsätter, vi säger att vi ska omsätta i år ungefär 1,9 miljarder. Mm. Och eh, det är ungefär en fördubbling eh, sedan jag tillträdde för tre år sedan. Wow. Jag läste mm. någonting om det i dagens
1: industri här för ett mm. tag mm. Det går fort här. Mm. Ja och men det, det är, är lite fantastiskt. kul. Då, för att det är fördubbling, fantastiskt.
2: Vi har en fördubbling av eh, omsättningen. Vi har en skyddubbling av rörelseresultatet. Och vi har inte just nu men precis för två veckor sedan så hade vi en tiodubbling eller vad det kan heta av market cap. Så att... Eh, jag brukar, wow. säga, jag brukar säga att vi gör många eh, rätt saker. Men vi gör, dem också, vi gör också sakerna rätt. Mm. 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 Härligt.
0: Mm. Jag har haft förmånen att se dig eh, på gången scen. Oj då. Ja, mm. nej, det, har varit, det har varit wow. Eh, och när jag har läst om dig så, så slås jag ju verkligen av det här. Att du är en sån, sån naturkraft. Mm. Force of nature. Jag var jätteinspirerad. Mm. Eh, och jag är jättenyfiken på vad kommer den här kraften ifrån det är någonstans liksom att allt är möjligt nu kör vi, får man en känsla av mm. vad kommer den här kraften och
2: den inställningen ja, inställningen vet jag exakt var den kommer ifrån, mm. den kommer från eh, vår mamma eh, som eh, tittade i oss barn mina föräldrar i flyktingar under andra världskriget och eh, min mamma har alltid eh, försett oss barn med en, en uppfattning då om att allt är omöjligt alltså, vi hade ju, ett, vi, vi, vi ju vi syskon om vem det är egentligen som hittade på uttrycket hur svårt kan det vara mm. men det är ju vår mamma som alltid mm. sa det och vi, vi har jag och mina syskon vi har en går det inte på det ena sättet så går det på det andra sättet och det finns alltid ett sätt mm Uh, och det är bara att, att, att pröva sig fram. Men hur det kommer sig att jag vaknar varje morgon. Med så här extremt mycket energi. Som dessutom håller i sig hela dagen. Mm. Jag är liksom aldrig trött va. Mm. Uh, det är ju bara något som liksom, kommer fullt mm. det, det bara finns där. Och, och, uh, uh, när, när vi ska semester. Jag och min man så, så brukar han sucka på flera kvällen. Och så, så säger han. Ja, nu ska vi ha semester, säger han. Ja, säger jag Vad roligt, säger jag. Ja, vad är arbetslistan? Jag tror han att det ska på arbetsläget. Ja.
0: Men hur, hur använder du av det här i ditt ledarskap?
2: Hur tar det sig riktigt? Jag tror att man... Äh, äh, känner väldigt tydligt när man arbetar tillsammans med mig vad jag tror på. Äh, att jag tror på... Alltså människors inneboende vilja att göra rätt saker. Eh, att, att människor faktiskt... Eh, även om det blir fel ibland... Så, så, så finns det alltid ett, ett gott syfte i det man vill göra. Och att, jag, jag tror att det är väldigt tydligt... Eller jag vet att det är tydligt att, att jag inte är den typen av chef som säger... Här får du en arbetsuppgift, den är jättesvår att gå och gör den. Utan jag säger att... Hörru, nu har vi den här utmaningen... Eh, och, och, och det finns en massa olika sätt att göra det här på men det, 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 det är du som ska vara ansvarig för det här, men behöver du min hjälp så, så, så står jag till, till, mm. ditt, till, din för, till ditt förfogande och jag tror att det eftersom jag då alltid är till eller jag, jag uppfattas som väldigt tillgänglig mm. Uh, och jag har alltid massor med idéer uh, och det, det liksom sprutar idéer ur mig och, och då brukar jag också få säga det till mina medarbetare, här fan, ni behöver inte oj, det <laughs> ni behöver inte lyssna på alla de här idéerna, de kommer ju ni, ni behöver inte göra precis allting som jag säger varenda gång när jag liksom har kläckt en ny idé, men därför att de de kommer ju liksom från the top of my head då. och uh, när, man, när de har fattat det, att det är så att man behöver inte liksom <laughs> göra precis allting som jag har sagt, så får man ju en jätte ett dialog mm. om, om saker och ting, så jag, jag tror det, jag är tillgänglig och kommer med mycket med idéer och de, jag hjälper till mm. när det behövs och om det behövs, mm. ofta behövs det ju inte, mm. när, när folk liksom känner att de har fått förtroendet och mandatet och, och möjligheterna och resurserna mm. och sådär, då, då, då gör ju folk sitt mm. bästa mm. Mm.
1: Och du pratar ju nu om i andra förutsättningar. Att, mm. eh, för det är det du mm. gör då. Mm. Och sen så, du så skapar de och gör de. Jag
2: tycker det är lite grann som... Det här låter kanske fånigt. Men det här, det är lite grann som föräldraskap. Och, och jag brukar säga bland annat att jag fattar inte var någonstans mellan hemmet och jobbet. Folk förlorar den här intuitiva... Eh, Föräldraskapet som man har. Det finns ju ingen som går på någon föräldraskapsmanagementutbildning eller vad det kan heta. Va? Utan man, man, det är precis det som man gör med föräldrar. Man försöker hjälpa sina barn, ge dem rätt förutsättningar, men sen ska de växa själva och de ska känna och de ska göra sina misstag. Det är precis likadant. Det är också ingen skillnad. Och
1: jag, att, jag vet att när vi pratades vid något tillfälle tidigare och jag frågade dig om karriärplan. Mm. Och då så sa du att nej, du har aldrig haft en karriärplan. Eh, utan du pratade istället om kompetensplanera.
2: Mm. Man kan, min erfarenhet då, jag kan ju egentligen bara tala utifrån mitt perspektiv. Men <hör> i min värld så kan man inte karriärplanera. Alltså det, Jag tycker det är rent nonsens. Man borde ta bort ordet. Det är, att man, man kan, det är inte någonting som man styr över själv. Man kan planera hur mycket man vill men det kommer inte bli som man planerar. Bara att man vet det från början. Då. Därför att, att, att göra karriär är en, är en kombination av en väldigt massa saker. Mm. Eh, om att vara tillgänglig, att, att vara synlig, att någon har pratat om en, att folk förstår vad man har för kompetens och så vidare. Och det, det går ju liksom inte att sitta och säga, nu vill jag ha det här jobbet om tre år. Fast jag gjorde precis så själv inledningsvis i början av min egen karriär. Så gjorde jag faktiskt så, jag ritade upp, fast det var inte en karriärplanering egentligen. Men jag ritade faktiskt upp redan på Chalmers, så ritade jag upp vilka som skulle bli mina fyra hörnstenar kompetens. Som jag trodde att jag behövde ha för att kunna göra karriär. Mm. Um, och,
1: ja, och sen
2: mm. blev det liksom så. Jag trodde ju det skulle luta hela livet. Men det tog elva år och liksom klämma de fyra då. Så vi kan hitta på nya fyra. Och det är egentligen så jag har gjort hela tiden. Mm. Men, jag, men jag tror också att det beror på att jag är så eh, enormt driven av att lära mig nya saker. Eh, så att jag sätter det före att eh, jag har ju aldrig... Eftersom inte jag har planerat att göra karriär mm. så, så, så har ju karriären bara blivit. Mm. Men den har blivit därför att jag har varit väldigt medveten i vilka kompetenstillägg jag tycker att jag har behövt
1: mm.
2: liksom, lägga till mig själv. Och, mm. och eftersom jag älskar att lära mig nya saker då, så har det ju liksom hela livet gått ut på att lära sig mm. nya saker. Mm. Och när man har lärt sig det så får, så får man nya jobb.
1: Mm.
2: Och, och ibland är det ju faktiskt så att det är på de nya jobben man lär sig de här sakerna. Mm. Så,
1: så, så både Nyfikenheten som en drivkraft ja. Men också planen Att ha ändå någonstans De här kompetenserna ja. Börja
2: tillskanska till ja. mig under resans gång ja. mm. nej, Jag minns bara som ett exempel När jag var, när jag var chef för Torslandre Assembly ganska många år sedan nu Och jag hade en diskussion då med, med eh, Volvo personernas dåvarande vd Och så sa jag det att, Nej men alltså, när jag är klar med det här jobbet Då måste jag alltså, jag, jag, jag kan för lite av marknad Säger jag då ja, För det Tyckte jag ju då att jag mm. kunde flytta marknaden. Så, så som hände var ju att, att jag något år senare så, så flyttade jag utomlands och, och för volvo personerna Och jobbade de uppe i marknads. Mm. Och, och blev ja, det som heter sales and marketing-chef mm. um, och, så, och så har jag gjort liksom hela mitt liv. Mm. När, jag, när jag var produktionstekniker så sa jag hur fungerar det här med pengar egentligen? Alltså, och då så blev jag ekonomichef. Jag kunde ju ingenting om det. 27 år. Mm. Mm. Så, det, så i retrospekt kan mm. jag göra en jättefin beskrivning över mm. min karriär. Och precis exakt vad jag, hur jag liksom har lagt till mm. olika kompetenser. I verkligheten går det ju inte riktigt till så. <laughs> Men jag, jag kan beskriva den röda tråden. Mm.
1: Mm.
2: Men det är ju en
1: kraft. Mm. Precis som du var inne på. Verkligen. Mm. Mm.
0: Du har ju gjort något som ändå är väldigt ovanligt. Mm. Eh, vd. Som kvinna för ett mm. förstnoterat företag. Mm. Vi talar om knappt 6% av bolagen idag. Som har en kvinna som vd. Och naturkraften tror jag då har mycket mer att göra. Men vad är det? Vad skulle du säga? Vad är det som har gjort att just du
2: har lyckats? Ja. I, i just det här jobbet. Eller att, 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 kom, att få ett sånt ja, här jobb. Ja, att få ett sånt här jobb. Det är ovanligt. Ja. som är så
1: ovanligt för kvinnor att nå.
2: Ja, jag vet ju faktiskt inte det egentligen själv vad det beror på. Jag, 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 jag svarade på en annan gång på den frågan så sa jag att jag vet faktiskt inte men jag vet att jag tog det. Och det är ju bra. Va? Men jag, alltså, jag tror att det är så enkelt. Om jag får förenkla så tror jag att det är så enkelt att jag alltid har levererat. Alla mina jobb som jag har haft så har jag levererat. Och sen har jag funnits i väldigt mansdominerade miljöer hela tiden, som, en som ensam kvinna. Och det är faktiskt inte bara till nackdel. Mm. Det är också till fördel. Alltså, jag har ju haft en synlighetsnivå som är mycket högre än de alla flesta av mina manliga kollegor. Mm. Um, jag, jag blir ju synlig bara när jag kliver in genom dörren. Mm. Uh, medan de ju inte blir det. Så att, jag har jag har synts och jag har hört. Och sen har jag alltid levererat. Mm. Mm. Men kan det vara tips?
1: Jag tänker på det här med trots allt så är det ju få kvinnor som, det, som har eh, nått passerat det här glastaket. Mm. Eh, kan det vara en, en tips utöver all leverans såklart och kompetens. Mm. Men att också röra sig att det är en fördel att, att vara en minoritet i, i, i det. Fallet? Ja...
2: Du kan ju inte leda det i bevis på något vetenskapligt sätt. Va? Men, men, men alltså det finns ju enkla exempel på, på sånt här. Men jag, jag, jag har ju jobbat i många riktigt stora företag. Då. Och, och så har man såna här globala ledarskapsträffar. Mm. Och så... Ja, vem får vdn inte bordet? Mm. ja mm. Och så är man kanske tio då. Det är inte alltid så att det är just jag som får det, men någon av de kvinnorna får det va. Mm. Eh, mm. Så, så det är klart att, mm. kan man manövrera sig mm. i det systemet så, det är, klart, så är det väl mm. klart att man kan utnyttja det. Mm. Och varför skulle inte jag göra det? Mm. Eh, det gör män. Mm, absolut. Det, varför skulle mm. inte jag göra det? det är...
1: mm. mm. Att få syn på den här spelplanen mm. och att använda det till mm. sin fördel. Mm. 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 Eh, nu är vi inne på spelplanen och, och, och krossa glastak och, och då har vi vid något tillfälle sagt, eh, det, jag tror att det var första gången du myntade på ett, eh, när du sommar pratade, eh, om långsamma, jag tror du kallade det för då, det här är ju ett tag sedan, långsamma manliga strukturer. Mm. Eh, kan du beskriva vad det är och hur det du... är?
2: Jag, jag har ju alltid sagt att att jobba i en manlig miljö det är lite grann som att flytta utomlands. Och, och om man flyttar till Frankrike exempelvis så är det lite lättare att leva i Frankrike om man talar franska och förstår det franska språket. Eller den franska kulturen. Så det, det, och lite grann så, jag, jobbar alltså med, jag har jobbat med fransmän hela mitt liv. Och Om man nu ska göra den <laughs> metaforerna. Och, och då har jag ägnat rätt mycket kraft och tid att försöka förstå hur de här fransmännen, eller mm. det vill säga mm. männen, mm. fungerar. Och en av de sakerna som jag då upptäckte tidigt och som jag naturligtvis gjorde samma kardinalmisstag som de allra flesta kvinnor, nämligen att i en, i en beslutsprocess just eh, i de här strukturerna att komma fram till ett beslut, att man presenterar lösningen för tidigt. Det, det vill säga, inte för tidigt utifrån mitt perspektiv, men för tidigt utifrån hur som jag upplevde att män behövde processa sig igenom för att komma till det här beslutet och ofta var det faktiskt också så att, att när de väl kom till ett beslut så var det just det förslaget som jag hade sagt kanske 28 minuter tidigare då. Så jag lärde mig tidigt och den hårda vägen att man måste vänta in. Man måste vänta in rätt tillfälle och ta sin space och komma med med, med förslaget. Då. Och,
1: och vad sker de där 28 minuterna? Det är nu, jag. Mm.
2: Ja, det är ju då jag, det är då jag eh, faktiskt inte lutar mig tillbaka så ser ut som jag sover utan jag, sitter, jag, jag brukar sitta väldigt långt fram på stolen och, och ha armbågarna på bordet och lyssna väldigt uppmärksamt. Jag ser mm. väldigt, väldigt engagerad ut. Mm. Men i huvudet så sjunger jag lilla snigelakta dig mm. om och om igen för att inte för tidigt säga att kliva, kliva in igen.
1: Och, då, och vad pågår i rummet medan du sitter där och tänker Ja, det på pågår ju
2: det som jag tycker då att man gör alldeles för mycket, nämligen att en man säger att jag vill inte förlänga debatten, men... Och nästa man säger att jag håller helt med Kalle och jag vill bara... Och, och egentligen så är deras det inget värde eh, i själva... Mm, mm. I, alltså i, i beslutsprocessen. Mm. Men det är en struktur som mm. de måste gå igenom. Mm. Och, och jag har bara accepterat att det är mm. så. Mm. Jag tror nämligen att om man sätter en ensam man mm. i den kvinnliga strukturen. Mm. Så kommer de inte förstå heller. De pratar i mun på varandra och ingen lyssnar mm. på någon. Mm. Och det, det liksom verkar vara ett kacket tycker de va. Mm. Um, och det, det är liksom subgrupperingar och, och alltihopa sker samtidigt. Mm. Och någon mm. talar i telefon. Uh, och, och de förstår ju inte det heller hur, hur, hur beter man sig i en mm. sån gruppering och det är, um, så jag hoppas att män liksom mm. förstår att de kanske också måste hitta ett sätt Det mm. 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 Tänk på ordet makt
0: mm. som jag förstår att du inte tvekar att använda, använda. Mm. Uh, och som ju många kanske tvekar att använda eller i alla fall vara tydliga med att man både vill ha eller till och med mm. drivs av och sådär hur tänker du kring
2: det och varför är det inte svårt för dig att
0: vara tydlig med
2: Därför att jag, jag det ligger i sakens natur alltså det ligger i, i ledar- och chefsrollen att det finns ett maktbegrepp inbyggt strukturellt och det kan man bara inte avstå från att säga att det inte finns och, och jag tycker inte heller att man ska ludda in det genom att säga att man vill, man vill påverka och vad det nu är. Man har, man sitter med en rejäl makt Eh, och den ska man använda på ett konstruktivt och bra sätt. Det handlar ju inte om att vara destruktiv i sitt mm. maktutövande, utan det handlar ju om att använda den här makten på det sättet som är till nytta då för vad det nu är, va? aktieägarna, mm. medarbetarna, mm. alla stakeholders och så vidare. Va? Så jag, jag förstår inte varför, eh, alltså jag förstår inte varför man ska låtsas att inte. Att, att, att liksom maktbegreppet inte är inbyggt i strukturen. Mm. den är det från början. Sen, mm. En hierarki är mm. en, en maktstruktur. ända mm. of mm. Och det är väldigt
1: skönt tycker jag att du pratar om makt på det sättet. Och att det är, för det den är ju värdeladdat ordet
2: i Sverige i alla fall. Jo men det beror väl på att man utgår ifrån att man utövar makten på ett fel exakt, sätt. Exakt. Jag utgår ifrån att man utövar makten på ett korrekt mm. och, 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 och bra sätt. Hur mm, mm.
1: får du... Um... Hur får du andra kvinnor i din omgivning, kvinnliga chefer och sådär där där du arbetar och så. Hur får, gör du någonting för att få dem att känna samma positiva känsla gentemot ordet makt och ta för sig eller ta sig and?
2: Ja, jag vet inte hur man gör, om jag gör särskilt. Mycket saker för kvinnor just. Mm. Alltså det, det jag gör med kvinnor. Det är ju att hi försöka hitta dem. Mm. Eh, och premiera och mm. promota. Och, och så vidare va? Och, och verkligen leta ordentligt. Mm. Men sen när de väl är där så mm. tror jag inte att jag behandlar kvinnorna annorlunda än vad jag behandlar män mm. faktiskt. Jag tycker det är lika viktigt att alla medarbetare förstår mm. vad de har för mandat. Och, och vad de har för inneboende styrkor. Mm. Och, och jag, jag är ju väldigt frikostig med feedback. Mm. Och det kan, man ju, kan ju en del tycka är väldigt jobbigt. Um, men jag tycker det är en del av mitt ansvar också. det ligger ju jättemycket ansvar i chefsrollen. Och jag backar inte på någon... Någon av mm. det. Men jag tror att jag ger ganska mycket kraft till alla mina medarbetare och att, att, att de känner att jag litar på dem. Mm. Mm. Och de som jag inte litar på, mm. de märker det direkt mm. därför att jag blir småskolärare innan då. Mm. Och då säger jag det. Nu blev jag småskola. Mm. <laughs> för då börjar jag plötsligt fråga. Va? Och hur kommer de att leverera? Och kommer jag få den där rapporten? Och är den verkligen klar? och, och, och Så mm. um, Så det är ju också ett sätt att ge feedback mm. i och för sig. Definitivt. Ja. Det är ju lite av att dra in mandatet. Genom ja. att ge sig in ja, detaljerna. Precis, och sitta på axeln och sådär, va? Mm. så
1: sådär. Mm. Men det här. Jag tycker det är fascinerande. Ändå, det här med. Med. Att det är en sån härlig, positiv känsla att ta ansvar. För makt är ju ansvar. Mm. Eh, och jag är ändå nyfiken på hur du sprider det i din organisation. Oavsett om det är kvinnor eller män. Mm. Att det här positiva ansvarstagandet mm. av mandatet, makten eller mm. vilket man använder. Är det någonting som ni använder av era ledarutvecklingar eller så? Ja, det
2: kanske, det kanske vi gör. Alltså, jag... Hela... Hela begreppet kring ansvar är ju någonting som vi, jag pratar väldigt mycket om i, mm. alltså när jag pratar med chefer överhuvudtaget internt. Och, och jag, pra, jag använder faktiskt de engelska uttrycken därför att jag pratar väldigt ofta om, svensk, svenska språket är lite torftigt ibland kan mm. jag tycka därför att vi har någonting som vi kallar för ansvar. Mm. Men på engelska finns det någonting som heter responsibility mm. and accountability. Mm. Och jag, jag använder dem väldigt mycket internt okay. av att, att, för att förklara då att man kan alltså delegera responsibility, men, man, men du kan aldrig delegera accountability. Mm. Och är, är man liksom inte beredd att ta den här accountability-rollen som man ju faktiskt har, mm. då, då kommer man ju inte ofta vara mm. ledare mm. över tid. Mm. Och därför är det ju viktigt att få människor att förstå att. att eh, Ja, att, att stötta människor och att se till då att de har rätt förutsättningar för att kunna, för att kunna göra både och. Mm. Um, så, så, men jag vet inte om vi har våra ledarskapsprogram. Ja, fast det är jag väl typiskt
1: ja. ett exempel på hur, hur du
2: gör det, ja. hur du förmedlar det. Ja. Och, då, och då pratar jag med chefer om det mm. och förklarar då skillnaden mm. mellan, eh, mellan vad, det, liksom vad, vad ansvaret mm. egentligen går mm. ut på. Mm. Häftigt tycker mm. jag.
0: Du nämnde förut själv här med att eh, du vaknar på morgonen och har energi och så håller den mm. i sig hela dagen. Mm. kan man ju bli lite av en avundsjuk på då. Det låter fantastiskt. Eh, jag vet att du sa vid något tillfälle att föräldrar på det att du, du vaknar på morgonen och idag ska jag förändra världen. Mm. Eh, mm. Sen, kanske det händer eller inte händer på kvällen. Då går hem och säger shit. Ja. Det händer <laughs> inte då heller. Nej. Men, men imorgon ser jag på det. Ja. Eh, och det är ju fantastiskt. Och det är ju fantastiskt. Så nyfiken på vad är det du drivs av att förändra och finns det
2: någonting liksom större utanför det företaget eller det bolag du mm. leder? Alltså det borde ju finnas någonting som är större och utanför det företaget man, man leder. Det, alltså det, är ju helt, det är ju helt klart. Jag, jag har exempelvis en, en, jag har en dotter som jobbar väldigt mycket volontärt och har gjort väldigt länge och jag när jag umgås med henne så känner jag liksom varje gång varför varför gör inte jag detta mer men på något vis så räcker ju liksom inte tiden till precis allting mm. men jag skulle vilja jobba alltså mer än, än vad man, alltså bara det här att man, man har ett uppdrag i sitt man är, man är vd och man ska liksom leverera resultat varenda kvartal och jag önskar att jag hade lite bättre Work-life balance på det sättet så att man faktiskt hade tid. Men vad jag har gjort då är ju att jag har liksom inkorporerat det här istället in i, in i mitt eget uppdrag då. Därför att jag jobbar ju, vi jobbar, jag själv personligen och, och Micronic jobbar med ganska mycket med någonting som vi kallar för future engineer. Därför att i, i, idag så... Um, År 2030 så kommer det saknas 50 000 civilingenjörer i Sverige. 4 000 till 500 000 i Europa. Därför att det är, det är åtta år efter att man har startat sin civilingenjörsutbildning. Så har 50 inte tagit sin examen. Det är det ena problemet. Mm. Och det andra problemet är att man, om man googlar på civilingenjör. och man bildgooglar så är typ de första 900 bilderna. Så är det på en ensam man en dator. Mm. Så man kan liksom locka inte kvinnor in i... In i in i yrket. Så vi låter våra medarbetare. Vi försöker jobba i Tejebo kommun. Det är lite svårt för att skolorna är inte så jättepigga på att ta in andra människor. Så. Men vi vill gärna komma ut och prata om åttande klasserna. Mm. Och berätta vad gör man som en civilingenjör? Mm. Vad, vad, är, liksom, vad är yrket för något? Mm. Vad, 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 vad gör man? För Man sitter inte hela dagen ensam vid en datum. Uh, och jag, jag brinner lite för den här frågan mm. därför, att, därför att jag tycker att jag, tror att, jag tror att svenskan, eller genomsnitt svenska, eller hur man nu ska uttrycka det, kanske inte riktigt förstår hur mycket av vår välfärd som är uppbyggt kring det faktum att vi har varit ett väldigt innovativt mm. land högt uppe mm. i norr mm. och har skapat. Och proportionerligt många stora internationella företag. Och vi kan inte bara leva av tjänster i, i framtiden. Vi måste alltså skapa större added value mm. i, i, med, med produkter. Mm. Så det här, ja, det, det här är ju ett rejält, mm. ett rejält problem. Mm. Och du menar
1: att det sätter sig redan
2: i 14-årsåldern. Det är mm. då man måste in och göra insatsen. Mm. Det finns någon forskning som visar att eh, när de går i sjuan så är de för unga när de går i nian för det för sent. Så ska man liksom kunna få, ja, för att de ska kunna välja rätt till och sen till högskolan så vidare. Mm. Så att det är ju ett, ett liksom större värde på något vis ja, som vi försöker jobba med. Och jag läste precis just nu att eh, Sveriges ingenjörer har startat ett, ett initiativ som kallas för eh, det kallas för typ Bli mentor för en nyanländ mm. Ingenjör mm. Och jag tog upp det på koncernledningen då Och sa att det är faktiskt så här att jag kommer att anmäla mig själv Och jag hoppas att ni tillåter att era medarbetare Också blir mentorer För nyanlända ingenjörer Vi är ju jättemånga ingenjörer på mm. det här företaget Och jag tycker att det är ett ansvar som vi har mm. Man borde ta det som, som civilingenjör Borde man ta ett ansvar för att Yrket liksom mm. fortlever mm. Vi får se vad som händer. Grymt. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Så jag har precis anmält dig? Ja. Mm.
1: Spännande. Ljuset mm. gör ju något liknande med juristerna mm. också. Nej, men det är jättebra. Mm. Mm. Det är... Ja, man, blir ju, man vill ju bara vara mm. i liksom, din energi. Mm. Det Vi med. stannar här i
2: dag <skratt> <vega>. <skratt> <Så jag anställer.
1: skratt> Det är underbart. Det är, men jag tänker på det du har, om jag ska försöka sammanfatta utifrån de som lyssnar på dig som eh, tänker på sin karriär, chefskarriär som funderar över hur de ska ta sig fram i arbetet. Så det jag hör dig säga det är att eh, lära dig spelplanen, mm. använd den till din mm. fördel, den är inte bara nackdel, mm. det finns en hel del fördelar med den också. Mm. Att lära dig processen, alltså lära dig kulturen och använda det också till en fördel och lära och tolka den. Utbildning naturligtvis, gärna ingenjör är ju en fördel då. Finns det andra kompetensplaneringar jag varit inne på? Finns det någonting som du ska börja skicka med, du som har den gedigna erfarenheten, till alla som nu är på väg in i chefsroller eller haft sin första chefsroll och ska vidare?
2: Jag, eh, jag, har, jag tror att ett epitet som finns kring mig det är att jag, allt, att jag alltid säger som det är. Mm. Eh, och eh, jag har någon sorts inställning där jag, där jag har tyckt så här i hela mitt liv. Och jag vet inte vad det kommer från heller egentligen. Men jag har alltid tyckt så här att man kan aldrig få sparken för att man gör eller säger rätt sak. Och om man skulle få det, mm. då är min inställning. They don't deserve me. Mm. Så ett, ett tips är faktiskt att våga säga som det är. Mm. Och vara transparent mm. i, liksom i alla riktningar. Det är oerhört mycket lättare. att Och också att, att våga... Jag tror när, det, när det gäller ledarskap så handlar det ju väldigt mycket om att förstå vad man själv är för en människa. Jag tycker att chefer i allmänhet lägger alldeles för lite tid på att reflektera mm. över hur man själv är. Och hur man påverkar andra och hur man interagerar och så vidare. Och det är ju faktiskt så, jag har den här devisen att man kan inte leda någon annan innan man kan leda sig själv. Man kan bli ledd, men man kan inte leda. Mm. Och så att man, ja, man, måste, man måste lägga tid på att lära känna sig själv. Mm. Och acceptera det man ser. Mm. Och jobba med det som inte är bra. Mm. För vi är, inte vi är ju inte perfekta. Jag är ju det. Nej. Mm. <laughs> Men vi <laughs> är ju inte det. Va? Vi har ju våra fel och brister. Och, man har, och, och jag brukar ta den här metaforen igen. Då, även om den är fånig. Jag är ju liksom uppvuxen i idrottsvärlden. Och i idrottsvärlden är man fullständigt transparent. Mm. Om sin mm. egen performance. Alltid va. Mm. Och man är det inte för att trycka ner sig själv. Utan man är det för att man måste kunna hitta ett sätt att mm. göra saker bättre. Mm. Så att man måste lä lära, känna. Man måste lära sig känna sig själv. Mm. Och lägga tid på det och reflektera mm. över det. Gör du det? Jag reflekterar väldigt mycket. Jag har i hela mitt liv. sedan jag började arbeta så ställer jag tre frågor. Jag gör liksom bokslut varje dag. Genom att ställa tre stycken frågor till mig själv. Och den första frågan är alltid vad har jag, har, har jag gjort? Har jag varit till nytta idag? Mm. Eh, liksom, har jag varit nyt nyttig för företaget? Och det andra är därför att jag drivs av det här att jag allt men jag tror att man alltid kan göra saker bättre. Så att det är liksom min nästa fråga. Det är ju, aha, i retrospekt vad kunde jag gjort bättre mm. eller annorlunda? Och det tredje är, och det beror ju på att jag vet då att jag, jag har ett mustigt språk och jag, jag, jag skämtar väldigt göteborskt som mm. ibland inte alltid är förstått. Och, och, och jag kan vara ganska tuff i mina, i mina sätt att säga saker. Så min sista fråga är till mig själv är alltid, har jag sårat någon idag eller kan det vara så att någon har missat mig? Och det händer mer än, ja, det har hänt mer än en gång. Att jag ringer då nästa morgon och säger. Hör du Pelle. Det, där, det var väl inte så att du missförstod mig. Eller mm. behöver jag förklara. Vad jag egentligen menade. Och, sådär. Mm. och det hänger ihop med att jag vet. Jag vet mm. att jag säger jättekonstiga saker. Mm. Mm. Eller liksom. Jag säger saker på ett sätt som. Jag är väldigt tydlig. Jag vet att alla tycker att jag är supertydlig. Det går liksom inte att missförstå mig. Men, mm. men, men eftersom jag är så. Energiskt och, mm. och, och um, inte rädd för någonting uh, så, så kan jag ibland säga saker på fel sätt. Mm. Uh, som, och, och, jag, och alla uppskattar ju inte, alla är ju inte vana vid att få mm. liksom, sanningen kastad i mm. ansiktet mm. på sig mm. uh, och då får man hantera det. Mm. Och då vet mm. jag ju att jag är sån och då, mm. då måste jag göra ett litet boksläckning. Ja. Mm. Mm. Och då får man krypa till korset och säga fan det var inte så bra men mm. uh, nu ringer mm. Och
1: när du nu har upptäckt om du skulle ha gjort det vid något tillfälle. Där, du, där den här personen ger dig feedback. Ja, jag blev faktiskt sårad. eller mm. det här, jag, känner sin, jag känner mig obekväm. Mm. Eller kan du känna då? Ja, men då reder vi ut det och sen slänger du åt sidan. Eller är det någonting som är då? men det lustiga är. Det, Nej, det, är lustiga är,
2: det är jättelustiga jag har, det är. Det är inte riktigt så det händer. Utan vad som händer när man säger... Och om man ringer till Pelle och säger, eller går till pell och säger, Pelle, be, be, jag dig igår, eller kändes det konstigt när jag sa det här. Då, då är nästan alltid reaktionen att nej, men det, det var en bara mm. För det där är lite grann som visar strupen va? som hundarna gör. Mm. Mm. Liksom så man visar att man var dum, man hade, det lät sina affärer. Jag inte, det är inte så att jag går in och, och liksom skrapar med foten och, och, och inte vågar titta folk i ögonen och liksom ber om ursäkt men, men jag, och det har hänt det också förstås mm. va? Men, men det handlar om att öppna upp för att öppna upp för en dialog om det behövs va? men min erfarenhet är att det behövs inte det räckte liksom att jag kom och sa att att man, att man har
1: noterat mm. Jag brukar När jag handleder chefer och även jag själv Brukar ofta använda just uttrycket Visa strupen mm. För oftast när man Om man lägger sig liksom mm. döda så, skap, mig döda mig. Mm. så skapar det ofta en tillit ja. Att vi behöver inte hålla på här Och, och, och mm. tuppfäktas liksom. mm. Utan
2: det är okej okay, liksom. mm. Nu kör
1: vi mm. Mm. Jag gillar det jättemycket
2: och jag tror att människor behöver, man behöver inte ha just de här tre frågorna, men jag tror att man borde ha någon fråga när man går hem på kvällen om alltså hur man, som är kopplad till en själv som, mm. som människa. Mm. Därför att vi är ju människor och vi jobbar bara med andra människor hela tiden. Mm. Och vi kan, det, 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 det är, ju, det är ju naivt att tro att vi inte har negativ och positiv påverkan på andra. Liksom, i, i varje, och det, man har ju det i varje möte. Mm. Det är inte det är sällan ett möte är liksom neutralt. Mm. Man har ju någon typ av påverkan mm. alltid och, man, mm. och vi måste fundera mycket mer på
1: det. Mm. Mm. Tycker jag är en jättebra avslutning. Mm, verkligen. Att mer reflektera mm. över sina egna. Just mm. du i ditt fall handlar det om hur du kan kommunicera mm. ibland. Alla andra har ju sina mm. Att uh, ha insikt om det. Mm. Och att uh, fundera över hur jag minna då. Mm. Det som kan ligga med i fatet. Mm. Ett, ett att man
2: gör det, man gör det varje dag. Mm, det är precis. det som är hela poängen. Nja
1: kvartalsbokslivt här. Nej, precis. <laughs> Äh, det är um, bra avslut mm. Då får vi tacka mm, mm. Tack så, Tack så mycket, mycket. Ja. Tack Tack Sitter vi faktiskt hemma hos dig Kristina I ditt kök ja, Fortfarande på Söderman Fortfarande i <laughs> ett <Fortfarande, laughs> kök Men den här gången <laughs> kök. Ah -ah. Mm. Och, äh, Hemma i mitt kök så är det valvaka mm. mm. Och fullt liv Och det är knappt jag vågar titta på Rapporterna men du mm. lite tips mm. eh, som vi brukar utlova och när vi pratade med Lena, jag tycker ett tips som hon hade eh, tycker jag var riktigt bra det dagliga bokslutet mm. ja,
0: jag blev jätteinspirerad mm. av det hon ställer mm. sig tre frågor varje dag i slutet av dagen eller när hon ger sig från jobbet och det skulle vi vilja Mm. inspirera er andra att göra också. Sen
1: får man se vilka frågor det är som passar jag mm. själv. Men vad jag har jag gjort bra idag? Mm. Vad kunde jag göra bättre? Det är väl en är standard. Att ja. Absolut. Och sen den tredje att kvalitetssäkra sin egen vad man jag kalla det för? Jag är lite osäker på att man kan kanske behöva bli bättre på. Mm. Som i hennes fall när mm. hon tog upp att hon ibland kan bli lite Plump. Just det. Och lite för. Och. Mm. Vad skulle du, om du skulle ställa tre frågor? Har du funderat på det? Oj. Eh,
0: ja, men jag, mm, jag skulle ju säga de två första, som du sa. Vad har jag gjort idag? Vad kunde jag gjort, eller vad kunde jag ha gjort bättre? Eh, vad är jag nöjd med, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att man också tittar på vad faktiskt eh, eh, vad man kan ha lyckats med. Jag tycker nog, eh, jag upplever kanske inte att jag. På samma sätt som Lena är väldigt öppen med att hon säger att det är, att det är lätt att det kan bli lite för rakt eller för, mm. för plumpt eller så. Mm. Eh, och riktigt där kanske inte jag är Men jag tror att vi alla kan ringa min sovklocka. Det är din sovklocka Jag tror att absolut att vi alla som är chefer och leder personal faktiskt kan tänka... Eh, reflektera över hur jag har jag bemött eh, mina medarbetare eller ja, framförallt mina medarbetare och mm. eh, de jag har närmast runt omkring mig finns det någonting eh, där som mm. jag eh, kan göra bättre imorgon eller mm. behöver tänka på att adressera så alltså, den mm. tror jag vi alla kan, kan ta till oss
1: eh,
0: mm. Mm. Okay. oavsett vår liksom, ledar, ledarstil det Lena ju också poängterar är att hon verkligen gör detta varje dag mm. Så systematiken Inte mm. lite, det är inget eh, halvårsbokslut mm. Eller års eh, Utan varje dag mm. Att man kommer in i den mm. Den träningen mm. Så att det verkligen
1: får betydelse mm. tror jag är jätteviktigt Jag vet precis vad jag, ska börja, jag måste börja träna på Ja vad ska du göra? Den här tredje frågan mm. Jag brukar ha tänkt på den senaste tiden Att eh, när någon föreslår Någon idé Eller eh, Ja, ett initiativ då är min första tanke i allt att kritiskt granska jag ser mm. alltid problemen mm. med det och det är inte så att jag ser problem som inte finns jag ser problemen men det är det första jag ser istället mm. för möjligheterna så att när jag ser de här problemen så identifierar jag dem och så gör en analys över dem och konsekvensbedömningar av dem eh, och sen tittar jag på möjligheterna
2: mm. och
1: det här skulle jag vilja mm. ändra på mm kvalitetssäkert bli snabbare på sin möjlighet just mm. det mm. men Bra. ett annat tips som jag tänker som jag tycker att Lena, Lena har ett väldigt starkt tycker jag personligt ledarskap mm. eh, hon är väldigt eh, och det säger hon ju också att hon har jobbat mycket med att det är viktigt för mm. henne att reflektera över sig själv och att det, det börjar där mm. allt ledarskap börjar där och då finns det tre frågor som man kan jobba med. Behöver man inte jobbar med varje dag. Mm -hmm. eh, men tre frågor för att, att identifiera sitt eget eh, personliga ledarskap. Och det är första frågan. Mm. Vart är jag på väg? Mm. Det vill säga min vision. Mm. Vad är min riktning? Eh, vad tror jag på? Mina principer, mina värderingar. Mm. Och till sist. Varför finns jag till? Mm. Mitt syfte. Mm. Eller mål kan också vara. Vad jag vill åstadkomma. Mm. Så varför finns jag till här? Och att ha den abstrakta överblicken ovanför min vardag där jag springer och hämtar och lämnar eller kör matkassar eller sitter och har lönesamtal hela dagen eller vad det är med. Att mm. lyfta blicken. Vart är det jag ska någonstans? Vad mm. är viktigt för mig?
0: Och då tänker jag hur... Hur passar min, den arbetssituation eller den roll jag har? Hur lirar det med mm. den här mer abstrakta mm. visionen? Eller mm. så du tänker?
1: Så tänker mm. jag, eh, men inte bara eh, mitt arbetsliv, utan också helheten. Mm. Mitt hela liv. Mm. Eh, ligger det i linje med mina värderingar, min vision, mitt syfte, mitt mål? Mm. Eh, eller det har det blivit ett gap här? Mm. Och tror jag att man håller sig till den här så, så jobbar man ju samtidigt också med sin inre kompass. Just det. Och med sitt lod. Mm. Så att man eh, slipper tappa det och bli utifrån styr. Utan mm. att det här, är fast vid det. Mm. Mm.
0: Bra. Mm. Härligt. Ja, kan vi eh, runda väl av nu <laughs> helt enkelt. Och eh, går och valvakar lite mer. Ja. Eh, och tacka för idag. Mm. Och inspirerade är vi av det vi har pratat om, av Lena och av de dagliga boksluten. Mm. Så eh, gör dem och eh, kör lite amplification också.
1: Framförallt. Eller hur ja, absolut.
0: så hörs och syns vi om ett tag igen.
1: Ja, det gör vi. Bra. Hej! Hej!